0: 锵锵三人行，为了这个平衡今天的形象分儿啊，我们专门地把广美放在这儿。<笑>哎，人不可貌相，咱们宁宁浩大导演，嗯，广美，这个宁导演是我统计了一下啊，是第四个过亿的。现现在现在说导演就跟说钱似的，就是你过亿了没有？他是第四个过亿的中国导演，是吧？嗯呃，疯狂的石头，嗯，哎，现在又有这个公路片儿，心花叫
1: ，露放，露心花，心花露
0: 放，心花露放。放
1: 你这跟人家一见面讨论人家的身价是一件很没有礼貌的事情
0: 哦，是吗？哦，其实观众
1: 朋友都知道
0: 。我以为这都是咱们国情呢，<笑><笑>而且你看他今天穿这身衣服，有点黄金大劫案的这个感觉。心花露放。金花怒放，对对对，但是宁导演呢，这个我对他还做点研究。对对你你你别看啊，这个合作者眼里的他是什么样的呢？说宁浩啊是处女座的完美主义者，他并不是外界看来很沉默的样子，演讲能力强，虽然个子不高，但要求很高。<笑>上
2: 升了，为
0: 啥这样？哎，其实他挺能聊的。刚才就我们俩还一直在说这个苍井空从良的问题，是吧？他很关心
1: 对对对啊，我研究了他一下，处女座 A 型的，嗯、对，我那时候还很担心，我打电跟我们编导说，这能聊吗？一般处女座 A 型的人是真的应该很非常腼腆，非常纠结，然后那个吐不出什么东西来，啊、就、呃、领导分事情啊，分事情
2: ，哪哪些事情是会让你欲言又止呢？呃，不关心
0: 的事儿，嗯，关心的就是苍井空从良、嗯
2: 、是吗<吧>？<笑>其实他长什么样，我也记得不是太清楚。啊，<笑>对，但是我觉得这个现象蛮有趣的。为什么？嗯，就是呃，东阳的一个呃这个职业的 A V 的呃，然后呢，现在在我们这边其实可以重新选择一次人生，我觉得其实还是。挺有意思的，一个事。没错，这姐妹们
0: 羡慕死了，在中国把生活问题解决了
1: 。就、嗯、我觉得，领导讲的，嗯、他刚才讲的，你刚才说你都不想仓苍井空长什么样，嗯、其实我也不知道他长什么样子。嗯、但是我觉得他真的已经成了一个很很重要的符号。嗯。对于很多男生，你一讲到那个苍老师的那个，每个人眼睛就放光。是
0: 是是。<笑>其实据说
1: 。你的眼睛也放光了。没有
0: ，没有，就我看的是别人
1: 。他其实真看 AV 的
0: 苍井空不算是最漂亮的。呃，嗯、就是就是最吸引这个 AV 迷的，但是他这个现象，他就是他这人呢、啊、有点运气的成分，他怎么是谁把他引入中国的？这我不清楚。宁<笑><笑>导演，而且宁宁宁导演，我发现啊，他拍的电影啊就挺逗乐的很多啊，嗯，嗯可是实际上，你知道他都思考什么问题吗
1: ？不知道。
0: 哎。我发现呢，也挺有意思。这是不是这个导演上了一定境界啊？他就开始思考，他就思考宇宙的宇宙是怎么回事了。你最近都在想这个问题、哎
2: ，解决了吃饭以后，基本都要想想那个终极问题，
0: 对吧？哎，你说这挺有意思。我我发现就是哎，那天有个谁啊，就周星驰的朋友跟我讲。说我是说周星驰现在你都都琢磨什么你都想不到，他拍拍喜剧片的哈。说他说哎呀他现在啊这家伙一见面啊都是说啊，宇宙有没有边儿呢啊？宇宙这怎么哎？这说明上境界了是吗？这拍电影成功了看来是开始琢磨这种问题吗？
2: 不是他一直好像都琢磨这事儿。嗯，因因为有一次我们俩见面碰见了聊天，他说呃他说。导演，你最近在想什么？周星驰啊！我说，我说我在写一个剧本哈，我我我在写一个外星人的剧本。然后他就问我，呃，你见过外星人吗？我说，呃，我还没有，但是我在写这个剧本啊、哦。然后他说，呃，我常常见到。<笑>然后我就只能说好吧。<笑>但但是我觉得他还是那个，就是他他是。有他的世界。我要跟你探
0: 讨一个问题，嗯、就是啊，烂片是如何产生的
2: ？这个是成因太多了。嗯。但是这里头还有两种态度，一种是奔着做烂片去的，啊、一种一种一种想做好片没做好。为什么叫奔着烂片去又是什么意思、啊？呃，因为有一些就是就是他的目的不是说拍电影嘛，或者说他我的目的就是说要快速的进行市场填充行为，呃，或者把它当做产品看待。那那本身就是说我我就没打算说弄得特别好啊。我就是赶紧的，是把这个行为完成了
1: 。我觉得我补充一点点东西啊，就是我没拍过太多的戏，嗯，但是在我自己的这个生涯当中，十几年前我拍过一部我自认为真的是我这辈子拍过最烂的戏，就是当初那个剧本看起来还行的，但是因为那个摄制组可能为了要节省成本啊，就说很多的那个场景根本就是之前讲的高大上的场景，到后来就是草草了事，然后甚至于因为可能之前拍的场景，后来人家不借了，各种原因就是你。进不了那个场景了，他们可以完全就是同一个剧本，同就是接下一场戏，但是他可以换一个地方直接就拍了，嗯、就是他可以不讲究到这种程度。后来导演也跑了，嗯、换了导演，整个的手法变了，风格变了，然后甚至于还有一些演员因为嘎戏的关系来不了，嗯、就直接找个什么临时演员拉背啊什么，就是各种的，你就觉得。试出来能看吗？然后自己心里就觉得说，糟了，这将是我演艺史上的一个污点。
2: 嗯
1: 。结果，那个戏到现在还有人在讨论。<笑>就是就是我遇到的一些小孩，可能就是真的是看着我戏长大的小孩说，你知道吗？我小时候看过你演过一个什么什么戏啊？我觉得你们好棒啊，什么的。我就觉得，你你是认真的吗？所以我，我认真的，他是认真的，他绝对是认真的，他,认真的他的那种真诚，就是说，嗯。所以我，我我特别理解那个宁导刚才讲的这个，就是说有他他我相信那部戏真的可能他就奔着去填充市是是填充市场吧、嗯、这个说法，嗯，嗯我相信那部戏是奔着那个去的，但是我就觉得他可能最后他的整个包装或者将他的市场宣传各方面，人家达标了、嗯，哎
0: ，而且呢，你还真的就是像他说的，嗯、这个观众啊，好像真是分层的，嗯、我觉得有一种层次的这个观众。其实真的是非常可爱，嗯、他几乎看什么都是哈哈,哈,哈，好像好像看见电影本身就很高兴了，嗯哎、看见有个电影在银幕上放出来就很高兴了，哎
2: ，这是最好的观众。嗯、娱乐娱乐属性吗？对于娱乐属性的要求是第一位的。你觉得
0: ，哎，你作为中国导演，那当然就去研究中国观众了。嗯，你觉得中国观众是否有跟？美国观众哈，嗯，一些不同的地方
2: 。其实，在美国的电影，就奥斯卡啊，这个不不是大票房电影，奥斯卡是一个小票房电影。
0: 对对，经常得奖的。
2: 对对对拿奖，它是它是一个小众电影，它不是大众电影。其实大众电影和最赚钱的也是像零零七啊什么这些，就这种电影，超人、啊，是吧嗯、但这种电影它并不是一个说呃非常非常说呃有文化价值的电影吧。嗯，或者说在电影本体上有价值的电影，但是他们把呃好电影放在了奥斯卡，对吧？所以我，我我们只是还没有奥斯卡而已吧
0: 。但是你觉得像是好莱坞的这种，比如说《变形金刚》，《变形金刚四》好像听说不大好看，嗯、但比如说《变形金刚一》啊、二啊，嗯嗯、呃，包括《零零七》啊，嗯、很多呀，我觉得从它的这个意义上讲啊，嗯、也是拍得非常好的，它的节奏、嗯、它的种种一样也<对>也有它的这个艺术性。工业性，啊，你管这个叫工业性
2: ，就是工业性达标，就是它是一个非常好的产品，对，就是呃合格的产品，因为他们工业发展的比较完整了这一百多年，呃，所以他们有各种各样的达标的东西给你看，嗯，呃，但实际上嘛，你像就就要我们看，像你像，比方说像那个叫。不可完成的任务什么这种电影，它实际上我觉得那故事很多东西它是停滞了，它不往前走。但是我但是我有场面给你看，对吧？我还有我还有别的东西给你看，对我呃，实在不行我给你看机器人打架嘛，或者或它有它有很很很很多东西给你看。那这个东西实际上是呃工业水准来支撑它这个呃，比方说叙事上的成就等等这些问题。嗯。但是呃但是这个其实是市场最需求的，因为娱乐属性是第一位的，对吧？
1: 我觉得除了工业之外，我觉得就是,是你如果我这样讲，嗯、觉得就是，呃，好莱坞电影你如果单单纯的把它当成一个工业的话，我就觉得有一点点不太公平，因为我觉得怎么讲他们的剧本哦，还是挺
2: 挺。没有把它单纯的当工业，嗯、因为它现在目前发展是最，就是全世界来看是最良性的，因为它还有奥斯卡。嗯、他他们的那个尊重呢，实际上是这样，就是呃，所有的电影人呢也都有这个共识，基本上觉得说啊、呃，拍电影啊、呃，奥斯卡是一个价值，是一种荣誉，我们应该去争取那个，而而工业呢又是一个基础呢，那这个基础呢也也顾及到，所以他们两边的这个平衡其实做的是比较好的
0: 。但是你比如说，我给你举一个例子哈，就是那年得奥斯卡奖。就是那个呃，阿凡达的那个老婆不是阿凡达导演的那个卡梅伦的前妻吧？<笑><对>已经离了，好像是。嗯、他前妻拍的那个《拆弹部队》，嗯，得了奥斯卡奖。嗯、那那阿凡达肯定是不让是得，是得得不了奥斯卡奖。但是，呃，你看像阿凡达这种电影，后来也出来很多类似的，嗯、呃，也所谓是大制作。嗯、可我觉得，我不知道该不该叫艺术性，嗯，可我觉得就是没有阿凡达看得我们激动人心。就说他这个一样是有他的才艺在里头，嗯、对他把握的情感，把握的你别看他是个工业的电影，他的这种节奏感、美美感、画面，我觉得也是一样讲究的
2: 。没有问题啊，五星级酒店也也可以搞得很舒服啊，但它不是艺术品的、啊
0: 。哎，那他要是五星级酒店的话，你拍的电影你认为属于什么呢
2: ？呃，我们在这个<咳><咳>，我们今天的那个工业水平，就中国的工业水平可支撑的那个。呃，还达不到那种像美国的这个工业水平哈、啊，它可以支撑一个非常完整的，呃，全面的工业产品。实际上，我们目前中国的电影制造业还在一个就是比较初级的阶段，嗯一，一个一个手工业者的阶段，哦、还不是一个说完全的工业化的一个阶段，所以更多的是依靠作者性来来来、嗯、来出现的，就是你你作者态度和角度啊。
0: 所以咱现在也可以看一下宁导演的这个最新的手工业手手手工业作品啊，心花
2: 怒放。你是不是把包皮给割了？啊，好精致啊！去，我应该给你缝嘴去。我的尼玛，出来干嘛来了？交配之旅呗。挺好的，同一个女人就这么漂亮，马马<皇>太,太,太适合你了。你也行啊大
0: 姐，同意。哎，我觉得宁浩导演啊，刚才是等于是提出了一个一个一个话题啊，嗯、就是你说中国现在工业没法跟美国比啊，那么就说手工业电影，照你说他把自己叫做手工艺人哈、啊，哎，你说中国这个玩手工艺电影。作者电影，它的这个取胜之道在哪儿呢
2: ？我觉得还是应该是，呃，比较比较真实，而且还有就是你你比较了解你自己的这个文化环境，嗯，我觉得我觉得这是你的长处
0: 。按说呢，你比如说是这种作者电影哈，嗯、它话题的敏感性，嗯、或者是呃什么吧，嗯、但是这个在中国又是一个最最要命的事儿，嗯，它实际上受到很多限制啊。嗯。
2: 嗯但是仍然还是有相当的空间可以做的，而且我们也觉得，其实，在目前的这个情况下，还是有有不少的题材是可以搞的。嗯，嗯
0: 广美对他有什么问题
1: ？没有，我刚才看到你的那个，就是，其实我觉得宁导给我们解释一下你这部电影的那个主轴在哪里。啊，<笑> uh, 因为我我到目前我我那个宁导导电影看的不是太多，嗯、就是那个《疯狂的石头》《疯狂的赛车》嗯，后来就可能就没有追了。嗯。那其实这部戏我还是挺挺挺有兴趣的。嗯。啊
2: 。Uh, 这个是讲这个，主轴是讲一个什么？就是讲一个失恋的或者叫离婚的一个一个一个男生，然后准备上路寻找一夜情来。平复他的愤怒的一个一个故事吧。啊，根
1: 据网站的分析，这个离婚之后一夜情是最高发的，嗯、呃，也是最有需求性的。你真的吗？我我昨天因为你们提到说可能会有一夜情的这个，我就上网去，我我用那个就是用国外的那个网站，我就打了一句话 ：Why men loves one night stand？ 就是为什么男人都喜欢一夜情？嗯，他谁说的？<笑>啊，我我的问题我没有说谁说的，哦、对对对我只是问，嗯，就他没有给我一个具体的答案，嗯、但是我竟然找到一个网站、嗯、叫做 s Man， 就是问男人 dot com， 就是你有什么问题你可以问男人，就它里面竟然还有一个叫战叫战守则，一夜情叫战守则，叫战守则，然后就是呃那个 rule number one， rule number two， 就是教你有几条你要怎么怎么做，你不要怎么怎么做，所以。对，那其中里面就有一个讲到，就是说离婚后是一个这个一夜情的高需求以及高发期
0: 。我觉得这种行为，更容易发生在女人身上
1: 。你说那个离婚之后啊
0: ，然后去寻求个什么一夜情什么的
1: 。你的意思是说，男人在离婚前跟离婚后的几率是差不多的
0: ？男人就什么时候都都都都可以。<笑><笑>我没说我
1: 啊，啊<他>我我也没说你，我也
0: 没说你。<笑>哎，您导演对这个就很很很熟悉
2: 。呃，主要是因为我觉得这个，嗯，因因因为我最早在想，我觉得其实一夜情还是一个蛮有趣的切入点，就是因为，嗯，我我我我很早就想拍一个爱情戏，然后写完了之后就觉得很假，然后就是扔掉了，然后。嗯、呃，我在想什么样的感情是今天这个时代最特别的一种感情，就或者最特别的一个爱情。嗯、呃，我觉得好像是一夜情是这个时代最特别的一个爱情，就是这五千年也没发展过，发展出这个东西来。嗯,嗯，所以我觉得，呃，那这个是一个蛮有趣的现象。那这个现象其实到底是是因为什么？嗯、呃，我我对这个就比较有兴趣，就研究这个事情。嗯，呃、那。
1: 但是你还是给了他一个很好的原因，什么原因？因为<你><对>没有他用离婚来做一个，我我可以、嗯、对一个原因嘛，也可以说是一个借口
2: 。我觉得其实就是就是叫价值趋同，可能会是会是根本原因。就是原先我们呃呃就是有有社会有有，比方感情是一种感情的标准啊，那个成功是一种成功的标准。呃，或者别的是别的标准吧，但是我们今天好像所有的东西的标准都是成功。那其实这个成功这个唯一的这个标准呢，就压迫了所有的呃部分。嗯。我们别的部分哈、啊，比方说感情这个部分，就包括我们连谈恋爱都需要这个。先算算对方这个行不行啊？有没有前途啊？如果我跟他在一起，我们我们有没有未来啊？等等这些未来潜力问题。嗯、对对，这个未来呢，其实就包括了说啊、呃，房子、车子、生存、成功等等问题啊。那呃，如果这样的话，那这个感情其实就变成了一个比较累的事儿。大家一谈感情，就变成了一个特别压抑的问题。呃，或者有一些。年轻人都觉得说，哎、呃，我现在谈什么恋爱哈？屌丝不配有爱情，很多、嗯、很多都是这种这种论点。然后，所以就变成了好像，咱们就是呃，去趟丽江，或者到或者到什么那个凤凰，就有好多这种可以谈短期恋爱的地方。凤凰，<笑>凤凰卫视吗？<笑>哎
0: ，不是，我我是注意到你有这个观察哈、啊，就是那个那个呃，什么丽江。我不太熟，你说他那儿是个一夜情圣地吗
2: ？呃，就是在网上和在现现在我们我们其实认知了好多那个旅游旅游点儿啊，像呃都都有这种就是短期爱情的地方啊，就甭管什么青年到那儿都变成文艺青年啊，然后然后就突然开始谈一个一两天两三天的一个恋爱，有有很多这种地方。那我后来在想这种。就是看似貌似一夜情，我说为什么会有那么多人去响应这个问题？我后来想，其实这种一夜情反而它变成了两个个体之间最单纯的一个一个情感关系。就是在这个地方，我们既不在北上广深拼命，我们也没有任何身份，我们就是一个男人和一个女人。那这个时候，我们两个只是谈我喜欢不喜欢你，你喜欢不喜欢我，就这两三天，那可能这个感觉会更。更轻松，而不是说那个就更像一个感情呵呵，而不是富含了很多别的要求。所以我觉得这个，虽然我不能完全承认说它是爱情，但是它像
0: 。在想象的，可能我觉得我因为我也岁数不小了，不是那个弄、那个、一夜情的岁数了啊。真的讲这个一夜情啊，对这个“情”字，我现在有疑惑，
2: 嗯
0: 、因为我觉得，哎，你想想。那到最后，两个毕竟是两个陌生人呐、啊，嗯、你有没有想过两个人是怎么告别的？嗯、睡完了之后
1: 不需要告别吧？不是，他有一
0: 种我觉得陌生感，或者就是很没
2: 劲的感觉，会不会是？嗯、呃，也未必。我其实曾经见过一个呃就，就比较短期的爱情哈，就是这种。我我看我那个朋友当时。跟那个女生分手的时候，他一直看着那个汽车的后视镜，他还真的掉眼泪。所以我觉得，其实人人毕竟是人，人还是有情感需求，他有很多的情感需求。所以，呃，我我认为你也不能很简单的说，它就是一个生理的需要
1: 。呃，我比较没有办法理解，比较没有办法接受，嗯、因为其实你刚才讲，没有人奔着一个。对我来讲，一夜情就是一夜情。如果你是奔着短期的情感发展的话，没有人会奔着说我是以跟你发展三个月到五个月的情感而去的。所以我，我我我比较，我还是找不到你讲的这种灰色的地带，就是一夜情，然后呃，又演变成你口中的这个短期的这种恋情。因为我对我来讲，我觉得一夜情里面。就像那个交战守则里面就讲 ，be a d v e n t u r e 是什么？嗯、你要有冒险性，嗯、因为他不知道你的过去，他不会知道你的未来，嗯、所以就在那个短期，就在那个站一晚的那个晚上，你要释放你所有的能量，因为你在一夜情里面，你寻求的就是一种激情，你不是他说两个夫妻他可能更多的是要情趣，嗯，因为你那样子你才能够衍生更漫长的未来，但是说如果是 one night stand 的话，只站一晚上的话。迸发所有的激情
2: 就可以了。呃、啊，我们的这个概念可能有一些不太一样，就是说呃，一夜情或者是一夜性、嗯、啊，就讲这两、嗯、对，讲这两个概念哈，就是如果呃，因为我我还谈的是个情的问题，就是说呃，很多，因为在我看来中。中国今天面对的这个，它不会像西方那么成熟的一个叫城市化的社会，嗯，然后所反映出来的这个问题，中国是一个从农业时代向城市时代转型的这么一个呃过程，那今天我们背负的是巨大的这种这种压力，就是每一个城市人口其实都能感受到，大家都想逃逃跑，呵呵就躲开，所以它这里头我觉得它比较复杂，它这个里头的成分不仅仅是。包含着说我的情感需求，它甚至是有一种对于这种城市社会的这种压力的报复。嗯，就是你你你你你你给我的那种压力太大，我谈所有东西没有权利，但我到这儿可以有权利选择这么一个这么一种方式吧
0: 。其实我现在觉得一夜情这事儿啊，也能够玩得挺好的，但是呢，这个玩好了一夜情啊，其实它需要两个人呐、啊，怎么说呢，不能太 low 了，你知道吗？都不能太低了。因为两个人你要在某种默契，比如说我想象的美好的一夜情是从哪得到的呢？是从外国电影里得到的。我
1: 我感觉你真的是女性思维，你知道吗？他昨天那个《教战守则》里面说，他说大部分女生对于一夜情的这个场景都是来自于好莱坞的电影。是啊。这讲的就是你啊。对呀、啊。
0: <笑><笑>对。我我我我我觉得这个事实上啊是非常难的。要能有一次，哎，那真叫金风玉露一相逢，便胜却人间无数，是很美好。对，你想在极短的几天之内，两个人完全交给对方，然后挥手告别。可是这个碰上不,不了。我觉得九成得碰见不靠谱的。你哪，你哪哪，聊聊一个小时靠谱，第二个小时就不对了。你你你很有可能啊，对吧？你想女女女，你你你找一个合适的人，这得多难。